0: In dieser Ausgabe unserem Podcast Gangolose rede ich mit der Künstlerin Daniela Meyer über
1: Routine, Ritual und Regeln. Und was das mit meiner Kunst macht. Gangolose.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe für unserem Podcast Gangolose. der Podcast findest du wie immer auf deiner lieblingspodcast app oder mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zuschaust. Dann siehst du, dass wie von mir im Internet ein Gast sitzt. Hallo, wer bist du?
1: Hallo, ich bin Daniela. Und ich würde mich als chaotisch organisierte Kunstschaffende und Vernetzerin bezeichnen.
0: Was man als chaotisch schaffende Kunstschaffende. Nein, gesagt, chaotisch organisierte Kunstschaffende und Vernetzerin so genau macht. Das äh, verzerrst du uns nachher ausführlich. Aber zuerst fangen wir den Podcast wie alle anderen mit der Kategorie «Was schaust du?», hast, Was es darum geht, Gäste einen Tipp aus Kunst und Kultur mitbringen. Was hast du dabei?
1: Ich habe dabei zwei weise, weise Bücher. Und zwar ist das eine von Robert Gwistek. Äh, der ist auch bekannt als Captain Peng, äh, Musiker und Schauspieler. Ähm, und sie ist Debut, sein Debütroman heisst «Der unsichtbare Apfel». Der ist 2015 erschienen. Und er ist wirklich mein absoluter Lieblingsbuch, das ich auch schon siebenmal verschenkt habe, habe ich jetzt herausgefunden. <lacht> ähm, ja, und es geht so um die Hinterfragung von der Existenz in diesem Buch. Kannst
0: du noch ein bisschen mehr erzählen? Das ist jetzt sehr vage.
1: Ja, ist also der Haupt die Hauptfigur heißt Igor und der ist hochintelligent und hoch kompliziert Aha. und der tut sich ähm, in einer sauber gestellten Challenge setzen, st stellen, wo er hundert Tage in Dunkelheit verbringt und während dann 100 Tage äh, ja Vision Quest eine Art gerade die Situation immer mehr aus dem Ruder. Äh, sie ist ja, also er, er verheddert sich so in seinem Gedankenkarussell und es gibt mega schöne Metaphern und Wortspiel und so auch philosophische Auswüchs. Ähm, zum Beispiel äh, <lacht> ist sind einfach in 15 Seiten voll, wo Nummer ein Buchstaben ist. Und <lacht> zwar der Buchstabe K. Im Großen, in klein, schön äh, Aber einfach über mehrere Seiten hinweg das. Also es sind wirklich so Sprachgebilde, die Robert Quisdeck hier schafft in diesem Buch.
0: <lacht> Kannst du erst sagen, wie das äh, Buch heisst?
1: Der unsichtbare Abfall. <lacht> <lacht> und die Form ist sehr ausschlaggebend von dem. Ähm, was man auch mega schön denkt, sind so die Metapheren, die er macht. Also einige die muss notieren, das ist die, die sch schlecht gelaunte Objekte, wie die Haarbürste seiner Mutter. Und ich finde, da kann man sich schon mega etwas darunter vorstellen. das sind auch immer ganz ähm, kurze, einfache Sätze, die er macht. Ich denke, also eine naive, Herangehensweise an Philosophische The Themen. Also mhm. Er geht, denke auf ganz einfache Art. den ganz viele tiefe.
0: Mhm. Dann super. Yeah. Ja. Du bist, hast du gesagt du gesagt, es ist das Debütbuch. Er hat noch ja. andere geschrieben oder ist das bis jetzt? Nein, er hat weder
1: noch kein weiteres gebracht. Okay. Also, was er halt sonst macht, ist Songs schreiben schreiben. Mhm. Das finde ich auch recht spannend. Ich kenne seine Songs recht gut, die von Captain mhm. Peng. Und manchmal entdeckt man plötzlich ein Fragment aus einem Song in seinem Text. Mhm. Und dann denke ich so: Ah, der Satz «Können» ich, der ist doch aus dem und dem Song. So ein Wiedererkennungswert. Auch.
0: Es ist es ein, ein Recyclingwerk in diesem Fall?
1: Ja, oder vielleicht noch ein ähm, weiter Ausdehnen von denen mhm. halt eher kurzen Songs, die er hat. Dass er das mal in meine Bücher können noch weiter verfolgen die Gedanken.
0: Wenn wir jetzt schon von Captain Peng geredet haben, kannst du vielleicht noch kurz erklären, was Captain Peng, was das genau für Musik ist?
1: Er ist ein deutscher Musiker, Rapper, obwohl ich habe mich mit einem guten Freund unterhalten, der sich recht gut auskennt mit der Deuter deutschen rap Rapszene und er ist glaube ich, nicht wirklich anerkannt als Rapper und ich habe dann so gefragt, ja warum? Und die Argumentation war dann, gewesen, weil seine Texte zu intelligent sind, was ich <lacht> finde, was enorm für ihn spricht.
0: Okay. <lacht> ja. Voll schön. Und da ist noch das zweite Buch, Hand, Ja, genau, gesehen. da habe
1: ich noch das zweite Buch. Ähm, ich habe das eigentlich gar nicht mehr so präsent. Ich weiß nicht, man kann den Titel lesen. Für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche. Mhm. Ist der Titel. Ist von Mason Curry. Ich kann jetzt ihn nicht. Weiter. Ich glaube, er beschäftigt sich recht fest mit Ritual und äh, ja, so Alltags ähm, hat Habits, die man hat. Mhm. Und ich habe das Buch geschenkt bekommen von einer Freundin. Äh, und es sind so ganz, ganz kurze Geschichten in wo einfach verschiedene Künstler und denen ihre Rituale ganz kurz beschrieben werden. Meistens so über ein, zwei Seiten. Mhm. Und ja, mich denkt das mega spannend, weil ich werde jetzt heute auch ein bisschen über das Reden über so Ritual und ähm, Vorgehensweisen, die man hat, gerade auch in der Kunst. Mhm. Und mich hat das enorm bestärkt, dass das eigentlich alle irgendwo durch den Händen machen. Und dass <lacht> zum Teil auch die Künstler so rechte Bünzlis können sein. Also ganz viele äh, haben wirklich einen strikten Tagesablauf und recht zu damals haben dazumals auch so Haushälterinnen Sie also haben sich eigentlich auch gar nicht so um den Alltag sonst kümmern.
0: Mhm.
1: Ja, ich könnte noch über einen erzählen, den Andy Warhol. Der, der, mit dem habe ich mich auch sehr in meinem Studium befasst. Und der tut zum Beispiel ganz viele Sachen, die er geschenkt bekommt und die er sammelt, die er findet, die er selber herstellt, in sogenannte Time Capsules. Das sind ähm, Kisten, die alle immer das gleiche Format haben und die filter mit all dem blunder und dort sie nachher ins archiv schicken, wo die dann verwahrt werden und das ist jetzt ähm, natürlich ein riesiges archiv mit dem sich Kunsthäuser umschlagen
0: müssen.
1: Mhm. und auch so ein bisschen die fragestellung ja, ist das jetzt kunst und wie geht man mit dem um es ist einfach eigentlich ein zeitzeugnis das er verwahrt hat
0: mhm. ja. machst du das auch
1: ja, wenn ich äh, die Mittel habe, um mir Archiv <lacht> leisten und ich das kann, schicke, würde ich das auch machen. Ich mache das auch einfach im Kleineren.
0: Inwiefern?
1: Ähm, ich sammle ganz viele verschiedene Sachen. Sammle. Äh, zum Beispiel sammle ich meine Kontaktlinsen. Oder alle Etiketten der Kleider, die die wäsche <lacht> oder ich muss jetzt gerade noch umschauen, was sammle ich alles. Ähm, alle meine Notizen, die ich mir mache, die tue ich alle archivieren Und ja, also Ich sammle nicht alles, alles. Sammle. Es gibt so Leute, die haben das Gefühl, ja, Daniela, du sammelst ja alles, willst du das auch noch haben? Und da finde ich so, nein, das hat <lacht> das nicht Ich habe schon so ein ja, Kriterien für meine Sammlungen, aber es sind auch so eine Art ähm, Time Capsules, die ich mache, oder Zeitzeugnisse von von meinem Alltag oder von unserer Gesellschaft, die ich hier verwahre.
0: Und aus welchem Grund sammelst du ähm, deine Kontaktlinsen? Das ist jetzt etwas sie, Spezielles.
1: Ja. ich noch nie ähm, also Ich kann jetzt nicht bei allem begründen, ich sammle es wegen dem und dem. Aber bei den Kontaktlinsen würde ich jetzt sagen, weil sie in der Zeit, in der ich sie trage, so enorm wichtig sind für mich. Und weil es ihnen vielleicht einfach auch nicht würdig oder mir nicht würdig erscheint, sie nachher dann einfach vorzurühren. Mhm. Und ich sammle sie in so einem Reagenzgläschen und ja, ich finde, sie sind einfach auch schön dort Dinge Sie sind mhm. dann so trocknet und wenn man es schüttelt, macht es schöne Geräusche und Es ist so ein das Ritual, das ich dann immer mache, wenn ich die Kontaktlinse muss, wechseln muss, dass ich die da trockne und nachher dann dort drinnen verwahre.
0: Und machst du die auch aus dem Hintergrund? dass das vielleicht dann in einer Art und Weise in, für etwas brauchen kann? Oder ist das einfach ein reines Ritual an und für sich, wo, wo dir Spass macht? Daran?
1: Es ist beides. Also ich habe schon den Gedanken, irgendwann mache ich mal etwas damit, wahrscheinlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich von Anfang an weiss, das und das was ich damit machen. Sondern ganz oft, wenn ich etwas sammle, mache ich es einfach aus einer aus einem Drang oder in, aus innere inneren Notwendigkeit heraus, ohne dass ich aber genauer weiß, warum. Und mhm. dann passiert es oft, dass dann plötzlich etwas daraus entsteht.
0: Lustig. Ähm, zum Wohl übrigens. Und, ähm, zum Wohl? <lacht> Daniela, für die, die jetzt nicht auf YouTube zuschauen, hat sich ein Bier aufgemacht.
1: Es Alkoholfrei, Alkoholfrei,
0: Genau. Ja. Ähm, das
1: mit Alkohol kommt dann nachher.
0: Gut. Ja, du hast gesagt, du wolltest heute gerne über Ritual reden. Mhm. Ähm, was sind denn deine Rituale? Abgesehen von dem, was wir jetzt gerade darüber geredet haben, aber hast du ein andere Ritual, das dir extrem wichtig sind in deinem Alltag?
1: Ja, ja ich habe noch andere, die um mir recht wichtig geworden sind auch. Also eins ist sicher bis zum Morgen. Ich isse eigentlich immer zum Morgen, also unter der Woche, wenn ich, noch, wenn ich nachher aus dem Haus gehe. Und ohne das wäre irgendein Start, ja, der sich nicht richtig anfühlen Und dann habe ich mir jetzt in den letzten zwei Monaten angeeignet, jeden Tag zu meditieren. Und das ist inzwischen auch zu einem Ritual geworden. Ich habe mal gehört, dass wenn man etwas 28 Mal macht, dass man sich dann eigentlich, dass es sich zu einem Verhaltensmuster entwickelt hat. Und das ist also das Ziel von den 28
0: Mal innerhalb von was?
1: Ich glaube, das spielt gar nicht so eine Rolle, sondern einfach, dass man sich dann, also ja, wenn man es jetzt über 28 Jahre macht, also jo, aber nicht, aber dann so. ist es ja wahrscheinlich nicht, dass ich, <lacht> <lacht> ist ja kein Verhaltensmuster mehr. Ja, aber eben, wenn man das innerhalb von kurzer Zeit macht, mhm. dann kann man sich das so abspeichern. Mhm. Ja, das Meditieren, das ist jetzt gerade zu einem starken Inhalt wurde vom, von meinem Alltag. Und im, ich würde sagen, im September oder Oktober habe ich angefangen, drei Mal in der Woche zu baden. Für Aussen, am See oder in der Rüse. Und das ist auch zu so einem, <lacht> einem Wochenritual wurde dass ich das einfach drei Mal in der Woche mache. Mhm. Und dann habe ich auch seit, ähm, Aus seit, seit dem...
0: Aus welchem Antrieb? Hast du das gemacht, sorry? Was ist all der Antrieb für so ein Ritual? Ist das einfach, du stehst schon mal auf und ganz denkst, hey, ab jetzt könnte ich also, einfach regelmäßig sein. Und dann machst du das. Oder wie ist denn das?
1: Ich glaube, das ist eine Bewunderung für Leute, die das schon machen. Und ich habe einfach gedacht, ich kann das auch, ich will das auch. Also ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht, einfach immer am Montag. Und das hat sich dann aber so versandet und hat dann auch so eine Unzufriedenheit zurückgelassen. Und ja, jetzt, jetzt wird es langsam langweilig, wenn es so schönes Wetter ist. <lacht> bislang habe ich es wirklich als eine tolle Herausforderung gefunden, die ich mich auch stellen wollte. <lacht> aber es ist wirklich so ein sich selber herausfordern. Und mit der Zeit bin ich dort wie auch fast ein bisschen süchtig geworden. Also das Gefühl, das man nachher hat, wenn man aus dem Wasser gekommen ist.
0: Wie ist das? das kann Kannst man das nicht in,
1: ähm, Sehr belebend. Also, da kann man den Kaffee gerade vergessen. Es ist wirklich <lacht> viel effektiver. Ähm, und es, ich glaube, es tut mehr als nur beleben. Ich glaube, es macht auch ganz viel im Kopf, in der Psyche. Es tut wahrscheinlich Glückshormone und das, das wirkte auch lange noch nach, wenn ich das gemacht habe. Also es gab schon Momente, wo wirklich mega heavy waren, wo ich nachher kaum noch die Schuhe binden weil es einfach so kalt war, wo es, wo es zeitweise Minus 10 Grad war. Es brachte wirklich Überwindung, gebraucht, aber es hat umso stolzer gemacht, wenn man es dann geschafft hat. Mhm. Mhm. Hast
0: du noch andere Ritual?
1: Ja, das Letzte, das ich noch gerne erzählen ist auch eines, das ich bezieglich gestartet habe, wie das Baden. Und das ist eigentlich entstanden aus einem ähnlichen Anreiz wie Sammeln. das Sammeln. Es ist also ein Hinterfragen von unserer Konsumgesellschaft und von meinem eigenen Konsumverhalten. Und das sind äh, Skizzen, die ich mache, von allem, wo im blauen Güssensack landet. Also alles, was ich nicht recyceln kann, muss ich abzeichnen. Und ich habe mir dort, dort Länge gesetzt bis zum Ostern. Ich bin momentan etwa bei 1500 Gegenständen.
0: Oh, heißt, das, dass du tust, äh, versuchst, natürlich jetzt viel weniger wegzurühren und viel mehr zu recyceln, dass du weniger skizzieren musst? Klizieren. Oder bringt dich das zum noch mehr wegrühren und nicht recyceln, wie du so gerne skizzierst?
1: Also mehr ist sicher nicht. Und wenn ich da einkaufe, habe ich mich auch schon dabei ertappt, dass ich etwas gekauft habe, weil ich einfach die Verpackung auch noch spannend <lacht> <gefunden> habe. <lacht> dass
0: die Verpackung mehr Spaß macht, zum Abzeichnen nachher.
1: Ja, aber es ist jetzt, ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass ich bewusst versuche, weniger Güssel zu erzeugen, sondern ich wollte mir wie das noch gewahr werden, was mhm. alles im Güssel landet, um man sich auch möglichst schnell versucht, davon zu entledigen. Und ich habe mir jetzt einfach die Aufgabe gesetzt und muss eine hocken und muss das äh, studieren mhm. und ja, wiedergeben.
0: Mhm. Das klingt spannend. Ähm, ich habe mir gerade überlegt, ob ich auch ein Ritual habe. Ähm, ich weiß nicht, ob wenn es mal ein Ritual genau bezeichnet. Aber ich denke, ich mache sicher auch Sachen sehr bewusster. Ähm, mhm. Wir haben jetzt das Atelier seit, seit ja, etwa okay, Jahr im Verkehrshaus. und ich, ich spaziere sehr gerne, entweder heim oder ins Atelier selber. Ähm, das ist glaub, einfach so, ich also weiß nicht, ob das ein Ritual ist, es ist nicht etwas, was ich regelmäßig mache, aber ich mache es gerne bewusst. Also ich habe das dann schon als Ritual zählt. Aber zu der Morgenspaziergang oder der Feierabendspaziergang das ist etwas, das ich sehr gerne, sehr bewusst mache. Mhm. Was sicher ein Ritual ist, ist der Kaffee am Morgen im Atelier. Und, äh, die Jonas und ich trinken die beide sehr gerne Kaffee. Und äh, dann freuen wir uns eigentlich immer, am Morgen im Atelier den Kaffee zu trinken. Also ich verzichte auch gerne auf den Kaffee daheim, weil ich weiß, es gibt nachher den feinen Kaffee. Und dort ist es eben schon ein Ritual. Wir machen das immer mit dem Chemex-Filter, wo jetzt gerade Tee drin ist. Mhm. Und Das mhm. ist schon ein Ritual. Der Kaffee, allgemein fällt mir zu in die Kaffeezubereitung. Ich habe daheim einen Aeropress. Und halt die Bohnen zuerst von Hand malen. Und dann, das geht alles ein Zitli Im Atelier machen wir es zwar mit dem Automat, aber dann aufgießen. Und es ist doch immer sagen wir jetzt, 10 Minuten Aufwand, der sicher viel schneller wird gehen, wenn man es mit der Kaffeemaschine wird machen würde. Aber ich genieße das Ritual von dieser Kaffeezubereitung sehr. Mhm. Ähm, das sind so Sachen. Oder ich habe jetzt auch gemerkt, ähm, wenn ich bei der Ramona daheim übernachte. Sie wohnt äh, an die Zürichstrasse und dort hat es einen guten Bäck in der Nähe. Und der Bäck hat ein feines ähm, Laugenbrätzchen und Laugenzöpfchen. <lacht> und das ist so ein bisschen zu einem Ritual geworden, dass wenn ich von der Ramona ausgehe, dass ich zuerst in die gehe und mir dort das Laugengebäck kaufe und dann im Atelier zuerst genüsslich essen, bevor ich anfange zu arbeiten. Das ist auch so ein Wohlfühl-Ritual, mhm. Wohlfühl das ich mache. Lustig ich habe mich
1: jetzt gerade gefragt, Ritual, Wohlfühl, die Sachen, die ich mache kann, sehen vielleicht in auf den ersten Blick nicht so angenehm aus, aber mhm. ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob Ritual alle eigentlich irgendetwas damit zu tun dass man sich nachher besser fühlt. weiß ich nicht,
0: das ist eine gute Frage. Da müssen wir jetzt jemanden fragen, wo kann man das für sich definieren, was das ist? Oder gibt es eine klare Definition, was ein Ritual ist? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja. ja, also bei mir sind so, so Rituale, Routinen, regeln wo ich mir einfach setze. Genau. Also jetzt so ein Ritual bezeichnen, ja.
0: wenn man ja, also etwas
1: bei... hat, wo man etwas in einem Wert zuschreibt mhm. oder etwas bewusst macht, wie du es Etwas hast. bewusst
0: macht, genau. Wenn wir schon bei Ritual sind und so ein und so. Ähm, aber du bist äh, Künstlerin. Und das ist für einige Leute wahrscheinlich ein, ein eher ein schwer fassbarer Begriff, was das genau bedeutet. Kann ich mir vorstellen. Ähm, mir, auch, mir persönlich ist es auch nicht ganz genau klar, was du eigentlich machst. Darum fände ich es schön, wenn wir es schon von diesem Ritual haben, kannst du uns mal so auf einen Arbeitstag oder Arbeitswoche mitnehmen, wie das Leben bei dir aussieht in Bezug auf deine Arbeit.
1: Mhm. Ähm, also, eine Arbeitswoche sieht bei mir so aus, dass ich drei Tage in der Woche doch noch einen normalen Job habe und zwar bin ich Assistentin an der Hochschule im Studiengang Animation. Und jetzt wegen Corona hat sich aber die Arbeit auch größtenteils verlagert, in mein Atelier. Was ich mich manchmal frage, ob das so gut ist für beide Bereiche, für die Arbeit wie auch für die Kunst, weil für mich tut es sich auch ein bisschen zu fest mischen Und neben diesen fixen Arbeitstagen, wo wir irgendwo durch einen ja so eine Struktur schon in der Woche verbringe ich die restliche Zeit recht viel auch da in meinem Atelier und schaffe an meine eigenen Projekte und diehtet sich dann aber so ein bisschen Zeit mehr in oben Verlagern. Also ich merke selber, ich bin viel kreativer in der Nacht ich hatte das schon als Kind unter das entstehen dann auch oft so Nachtschichten. Es also, hat auch schon, gegeben, dass ich dann erst wieder rauskomme, wenn es schon hell wird. Mhm. Und ich genieße den, ja, den geschützten Rahmen irgendwie auch von der Nacht. So, das ungestört, das mehr in sich kehren, der Raum ganz für sich haben, weil das ist eine alte Gemeinschaft, da, wo halt tagsüber auch noch viele andere Leute sind. In der Nacht bist du wirklich 90 bist du alleine hier. Mhm. Und wie das, das Kunstschaffen für sich aussieht, ist immer sehr abhängig vom Projekt. Also es kann auch sein, dass es sich gar nicht gross für Außenstände unterscheidet von meinem Bürojob, weil auch Kunst schon für Kunst muss man manchmal ein Büro auftunen, sprich Gesuche ähm, schreiben, Projekte recherchieren. Aber... Ich versuche schon immer wieder so Offline-Seiten zu haben, wo ich wirklich analog mit den Händen am Arbeiten bin und nicht in die Computer mhm.
0: Und
1: dort kann es auch ganz breit sein. Also ich werde dann oft gefragt, ja, du machst Kunst, tust du tust Bilder malen. Und das ist glaube ich einfach so das Stereotype Bild, das man hat von Kunst Die Bilder malen. Und ich habe mich da nicht auf ein Medium begrenzt. Also ich arbeite sehr multimedial. Ich schaffe im zweidimensionalen Bereich, also bildlich, wie auch im Raum, Installationen, Objekt. Ja, es ist, es ist schwer zu definieren, so zu sagen, ich mache jetzt nur das und das. Sondern mhm. Es ist immer wieder auf Phasen abhängig was ich gerade
0: mache. Ich würde gerne mit dir über deine Kunst reden und versuchen, die irgendwie ein bisschen zu beschreiben. Ähm, mhm. Wenn du jemandem müsstest erklären also was, was, was schaut man an und sagt, ah, das ist jetzt ein typisches Projekt oder ein Kunstobjekt von Daniela Meier? Was, 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 was könnte denn das sein?
1: Das finde ich mega schwierig. Ich habe das Gefühl, ich erkenne bei mir nicht wirklich so eine typische Handschrift, weil ich gerade diese so verschiedenen Medien arbeite. Also gerade bei den Zeichnungen als allererst Und ich, ich, das unterliegt aber auch so einem Wandel. Also wenn ich meine alten Skizzenbücher anschaue, jetzt momentan bin ich bei Nummer 61. Und wenn ich so zurückschaue, ja, hat sich der Stil schon stark verändert. Am Anfang war ich, so, ich so detailverliebt, und jetzt hat sich wie so ein gröberer, aber nicht zwingend ungenauerer Streicher gegeben. Also einfach ein schneller Erfassen von der Situation. Und dort würde ich jetzt am ehesten auch eine Handschrift erkennen. Und bei den anderen Sachen habe ich jetzt nicht das Gefühl, das ist ein typische Daniela Meyer Vielleicht eher auch vom Material her gesehen, als vom Motiv. Also eben gerade bei den Sammlungen, die art dann oft aus Installationen, wenn ich die bearbeite. Und dort erkennt man dann halt so Alltagsgegenstände. Und ja, auch wie die zusammengebracht sind, dass das dann eher auf mich könnte äh, zurückgeführt werden.
0: Gibt es einen inhaltlichen roten Faden?
1: Einen inhaltlichen roten Faden? Ähm, ich habe also gemerkt, ich fahre so also zwei Schienen. Also einerseits sind das die Installationen, wo oftmals auf den Sammlungen beruhen, wo auch so ein kritische Aspekt haben, also so eben die Konsumthemen aufgreifen. und ich habe mich auch ganz stark in meinem Studium gerade in meiner Bachelorarbeit mit dem befasst mit, dem, mit den Konsumthemen mit der Gesellschaft mit dem Alltag wo von dem ich mich inspirieren inspiriere und wo ich aufgegriffen und jetzt aber in den letzten zwei Jahren hat sich wieder eine zweite Schiene wieder etwas ergeben. Also, es ist nicht so, dass die noch nie herum war, aber ich habe mich wieder, wieder mehr zugewandt. Und es ist eher so die intuitivere Vorgehensweise, die dann mir im Bild entsteht. Also, jetzt das, was hinter mir hängt, die blauen Formen, die sich da zeigen, auf diesen weißen Gründen das ist jetzt eher eine intuitivere Vorgehensweise, wo, wo Bilder generiert werden.
0: Das heißt, du hockst einen, nimmst einen Pinsel in die Hand? Oder mit was ist das gemacht?
1: Das war äh, eigentlich auch eine Sammlung. Gewesen. Das ist eine Postkartensammlung, die ich aber nicht selber erarbeitet habe, sondern die habe ich fixfertig gekauft im Brockenhaus. Das sind so Postkarten meistens aus so 50er-Jahre, die zum Teil hinterfüllen sogar noch beschrieben waren.
0: Hm.
1: Und ich habe dann einfach den blauen Himmel ausgeschnitten. Und dort habe ich mir auch wieder so eine Art Regeln gesetzt. Ich tu ich mir mega gerne so Grenzen und Regeln setzen in meinem Arbeiten, weil ich merke einfach, ich kann ja alles machen und das überfordert mich und ich muss mir wie selber also ein einen Rahmen geben, um mich dann wirklich kreativ entfalten zu Mhm. Und da habe ich mir jetzt einfach die Regel gesetzt, dass ich den Himmel möglichst genau mit dem Japanmesser ausschneide und die Form nachher nicht mehr da verändern und mit diesen Formen da neue Bilder generiere.
0: Und inwiefern ist denn das jetzt intuitiv? Also, ja, also intuitiv hatte ich mir jetzt so vorgestellt, du sitzt rein und weißt eigentlich nicht genau, was passiert und dann machst du mal und dann passiert etwas dabei. Ähm, ja, aber wenn du jetzt aber sagst, du hast die so Regeln gemacht, dann ist, ist das ja dann nicht einfach nur so aus dem Ding aus entstanden. Also da ist ja doch dann wahrscheinlich irgendeine Planung oder etwas Kleines dahinter ja.
1: ja, also das ist jetzt eigentlich so eine Arbeit, die eine Schnittstelle ist zwischen äh, intuitiv und eben sich Regeln setzen. Und dann mache ich auch andere Arbeiten, wo ich wirklich einfach ja, mich vielleicht Grenzen mit ich nehme jetzt die und die Farbe und dann und den Pinsel und dann Einfach mal machen und mhm. gar nicht wissen, wohin es eigentlich geht. Und das ist auch ganz ein ganz anderes Gefühl als bei den äh, zielgerichteten Arbeiten, wo ich einfach wie weiss, ich will jetzt die ganzen Einwegverpackungen, die ich hier über drei Jahre hinweg gesammelt habe, mit Kabelbinder aneinander befestigen und so eine große Gebilde machen.
0: Mhm.
1: Wo ich einfach äh, das Ziel habe und, und auf das hin schaffen
0: Vielleicht ist es einfacher für die Leute, um deine Kunst etwas besser zu verstehen oder sich vorstellen zu es genau ist, wenn du anhand von konkreten Projekten erklärst mhm. und aufzeigst, wie denn so ein Kunstprojekt von dir von dir.
1: Mhm. Ja. Also ich auch gerne schnell ein Bildchen teilen. Er ist wieder deaktiviert.
0: Auch das haben wir. Das, auch das Problem. So, jetzt sollte es möglich sein. Mhm. Ja.
1: So, also als erstes gebe ich gerne noch so einen Einblick in die zielgerichteten Arbeiten, wo ich installative äh, Werk gemacht habe mit meinen Sammlungen. Und das ist zum Beispiel das hier. Da. Das heisst.. Ähm, 556, weil das sind 556 Kassenbelege also Konsumfall fetter Schinken, 556, hm. wo ich äh, im Neubad, die meisten erkennen es wahrscheinlich, die von Luzern sind, von dem Sprungturm oben ab, äh, Art Wasserfall gestaltet habe mit Kassenbeleg. Und unter dran, wo es auf den Blätchen auftrefft, sind sie nachher... Also, es waren so acht Kassenbelege, die ich längst aneinandergelegt habe mit den und Dort, wo sie auf den Blätchen auftreffen, lösen sie sich wieder auflösen in die acht Stränge und Ich habe sie dann ab mit einem Glättisen bearbeitet, weil die Kassenbelege sind Thermopapier. Und dann sind sie eigentlich dort, wo sie auf den Blätchen uf treffen schwarz und das was oben dran hängt, sind die weißen Kassenbelege die einfach schwarz bedruckt sind also wo recht weiß von, von der Distanz und das war in so einer Gruppenausstellung gewesen, im Neubad wo fetter Schinken heisst. und das Jahr druf habe ich die wieder mitgemacht mit dieser Arbeit das ist Einweg heißt die Arbeit und das ist alles aus Einweg Einweg ähm, also zum Beispiel äh, der Hartplastik, wo der Salat drin ist, oder der Hummus, oder einfach sonstige Sachen, wo in den harten durchsichtigen Plastik verpackt sind. Und die ich dann ähm, in heißem Wasser gewäsche, so dass er sich leicht verformt hat, und dann mit Kabelbinder gemacht und das ganze äh, sogenannte «Geschwür», wie es meine Freunde bezeichnet haben, <lacht> ähm, auf dem ehemaligen Wasserpegel auf dieser Höhe im Neubad im Pool Und Ich äh, habe gerade meine Freunde erwähnt, weil ich das Ding ja müssen transportieren und äh, Ich habe dann einfach ein paar Freunde gefragt, so, «Hey, helfen dir mir, so ein Plastikobjekt zu tragen und in den Bus zu und dann haben wir das wirklich mit dem Einer-Bus von meinem Atelier, der Taiki in Krienz, <lacht> ins Neubad äh, gedreht und dort äh, wieder ausgeladen. Und ich fand es recht spannend, gefunden, also die Reaktion der anderen Leute, die im Bus sind, zu beobachten. Also die meisten Leute haben es gekonnt ignoriert, haben aktiv weggeschaut. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, ja, schauen jetzt so alle so aktiv weg, weil sich ihnen alle dessen bewusst sind, dass sie selber Rosenvögel so produzieren oder haben sie es einfach sehr unschön gefunden, was wir da mit uns mitschleppen. dass also es ist wie nicht auf Interesse gestoßen, sondern eher auf Ablehnung. Und so die Reaktionen, die dann die Arbeiten hervorrufen, finde ich auch immer sehr
0: spannend. Was ist die Intention, wenn wir jetzt schnell bei diesen zwei ähm, Arbeiten bleiben? Ähm ich nehme an, du hast ja irgendeine Message, die du. Also, das ist jetzt eine Unterstellung, vielleicht, aber ich gehe davon aus, du hast irgendeine Message, wo du, du willst, dass das, dass das vielleicht etwas auslöst beim Betrachter, bei der Betrachterin. Äh, oder du hast vielleicht wirklich tatsächlich irgendeine Message für so ein Objekt parat, wo du das sagst, heißt, das ist eigentlich das, was ich damit aussage. Wie, wie kannst du das erklären?
1: Ja, also. Der Auslöser, warum ich mich mit diesem von Anfang beschäftige, jetzt bei zwei Fällen, ist, eigentlich, dass ich mich darüber aufrege. Also jetzt bei den Kassenquittungen, dass man immer so einen riesigen Fötzel bekommt für, irgendetwas, für einen Artikel, den man kauft. Und ja, dass das dass für gar nichts zu nutzen ist, beziehungsweise vielleicht für eine Spesenabrechnung. Und dann braucht es das auch nicht mehr. Und das Problem, das es für mich eigentlich darstellt. Und jetzt natürlich mit dem Hartplastik noch viel mehr, dass, dass man eigentlich etwas, das so langlebig ist, einfach für eine Mahlzeit oder für ein Produkt, das man konsumiert, hergestellt wird und man es nachher wieder fortschmeißt. Und das ist bei mir oftmals ein Anreiz, äh, Gerade bei den installativen Arbeiten, dass ich eigentlich von einem Problem ausgehe und mich dem widme, also einem Problem, das eigentlich so verinnerlicht ist in meinem Gegenstand. Und ja, für mich ist es dann wie so also ein bisschen eine Transformation. Also es ist ja ein wertloser Gegenstand oder eben ein Problembehafteter. Und durch die Arbeit mit dem findet auch eine Art eine Um- oder Aufwertung statt.
0: Was passiert mit so einem Objekt, wenn es ausgestellt worden ist? Äh,
1: also jetzt Kassenköttinger, die habe ich immer noch aufgerollt. Die brauchen zum Glück auch nicht so viel Platz. Und äh, das, äh, die, die Plastikinstallation jetzt da mit den vielen Einweggebinden, die habe ich dann wieder zurückgezögelt mit meinen geliebten Freunden. <lacht> Und wir haben sie bei mir im Atelier in ein Regal reingestopft, sprichwörtlich, wo ich extra für das gebaut habe. Und ich habe immer so gedacht, ich mache das noch etwas damit. Also meine Idee wäre eigentlich gsi das noch in Bewegung zu setzen, weil, als wir das Ding gedreht haben, hat es mega schöne Geräusche gemacht. Und ich habe mich immer so geredet, dass das in so einer Wellenbewegung dem noch zu verleihen aber jetzt, als ich hier so am Räumen war, hat mir das immer mega auf die Nerven gegeben. Ich habe es immer wieder so angelaufen und es ist wirklich so aus aus dem Atelierregal. Hm. Ich habe es so auch ein bisschen eine Zumutung gefunden für alle anderen Leute, die mit mir das davon teilen, obwohl nie jemand etwas gesagt hat. Und jetzt habe ich es in meiner Mitbewohnerin gegeben, weil sie bei Greenpeace arbeiten. Und äh, jetzt kommt es wahrscheinlich dann in einer Demonstration als ein zweites Leben, über was ich mega cool finde. also mhm. Ich habe halt da nicht so den Anspruch, jetzt bei so einer Arbeit, dass das jetzt Kunst ist und muss Kunst bleiben, sondern gerade auch bei dieser Message, die das ähm, ja, vermittelt, finde ich es mega cool, wenn es dann noch mehr in die Richtung geht und die noch mehr kann bewirken
0: mhm. Hast du noch weitere Beispiele?
1: Ja, ich habe noch so eigentlich eigentlich äh, letztes Frühling, bei der dritten Ausstellung von Vetter Schinken, ich zeigen wollte zeigen. Das war dann so eine Art ein, ein, ein Striptikon, gesehen, wo sich dem Konsum widmet. Das sind jetzt aber die äh, Etiketten von Kleidern, die ich aneinander nähe. Inzwischen ist es ein bisschen größer geworden. Es äh, ist so ein mega schöner, seidiger Stoff geworden aber es ist noch längst nicht fertig, weil die Ausstellung ist nächstes Frühling dann abgesagt worden und ich hatte dann wie auch den Druck nicht mehr an dem ich weiterzuarbeiten <lacht> Und habe mich dann in anderen Projekten gewidmet, aber es ist immer noch bei mir da auf dem Schreibtisch. Und es, ja, also ich arbeite weiter daran. Es ist eine recht mühsame Arbeit, muss ich gestehen. Also die kleinen Fützel nähen. Ich habe es ein bisschen unterschätzt, aber ich mache es auch zwischen gerne so, so eine repetitiv, meditative Arbeit machen und dann auch wieder etwas, wo ich mich wirklich auch muss formal äh, auseinandersetzen und, oder mich mit Materialien auseinandersetzen und experimentieren mit denen.
0: Was ist da der Gedanke hinter dem Kunstwerk?
1: Ja, hat also die Fast Fashion, wo wir konsumieren, die Modeindustrie, die Kleider auch aus was die Kleider gemacht sind. Das ist ja oftmals auch einfach Plastik, das wir auf unserer Haut trägt, Das tut auch das ein bisschen hinterfragen. Mhm. Ja. Und dann. ich finde es dann aber, jetzt gerade bei dem Objekt finde ich so wirklich wirklich eigentlich einen schönen Gegenstand, aus einem unbeachteten Zettel plötzlich so etwas zu gestalten, das wo, ja, wo, wo einen Mehrwert bekommt. Mhm.
0: Mir sind wieder zwei Fragen im Kopf. Ähm, Hattest du lieber Frage 1 oder Frage 2 zuerst? <lacht> Frage 2. Frage 2, gut. Ähm, wie. Also, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn jetzt Leute das, das geschaut haben und die zugelassen haben und dann das Gesamt, haben, dann hat wir ja so. Da haben viele Leute wahrscheinlich so ein Verständnis, eine Verständnis, der Vorstellung von Kunst, was das ist. Und für viele äh, Leute schwirrt dann wahrscheinlich etwas Schönes ähm, im Kopf vor, das ich äh, kann sammeln kann, das ich für teures Geld kaufe und daheim Hause ausstelle. Und die Leute kommen dann zu Besuch und sagen, wow, mega schön. So hat oftmals diesen Aspekt wahrscheinlich für viele Leute. Also mhm. etwas, ähm, etwas Beschönigendes. Ähm, jetzt ohne dir zu nöchtern. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele Leute jetzt mit diesen Sachen, die du hier präsentiert hast, jetzt nicht die Verbindung machen.
1: Ja, auf Und, jeden Fall. Also, da ist äh, gerade bei Leuten, die nicht so aus der Kunstszene kommen oder sich mit denen befassen, recht viel Irritation um. Und,
0: Und meine Frage war jetzt eben, ja. wie definiert sich denn Kunst?
1: Wie definiert sich Kunst?
0: Was mhm. ist denn Kunst? Aber für viele Leute ist es ein schönes Gemälde, eine schöne Skulptur. Ähm, ich denke, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das, was du jetzt bewirken mit diesen drei Objekten, die du jetzt präsentiert hast. Oder?
1: Ja, also meine Kunst, die würde ich sagen, tut sehr oft auch so hinterfragen oder Alter. Täglich aufgreifen und umwerten. Das ist für mich auch Kunst. Aber ich verstehe schon, auch wenn die Leute einen ästhetischen Anspruch haben an Kunst haben und es einfach es sollte gefallen, es sollte schön sein, es sollte in die Wohnung passen, dekorativ sein. Also für mich sind die das in Form von dieser Kunst, die kritische, vielleicht nicht so bequeme Kunst, genauso eine Berechtigung wie die, die einfach gefällig ist und schön ist.
0: Mhm. Aber, aber du hast ja ein Studium gemacht. Mhm. Ähm, ist im Rahmen dem Studiengang irgendeines Mal eine Definition von Kunst gefallen? Oder kann man, äh, ein bisschen salopp gesagt, dann relativ vieles als Kunst bezeichnen? Aber selbst dann muss man wahrscheinlich irgendeine Art von Definition haben, dass man sagt, das ist jetzt Kunst.
1: Ja. Es gibt da so verschiedene ähm, Herangehensweisen. Also einerseits ist ja Kunst entstanden durch die, durch die Museen, die aber früher total überladen sind So richtige Schauhäuser, also so wie es ja immer noch ist, wo total bis eine Decke gefüllt ist. Und dann ist ja dann der White Cube gekommen, wo man eigentlich Kunst in weissen Raum gesetzt hat. Und dort ist ja dann auch passiert, dass man ready made -Mates Kunst erklären konnte. Also sprich, man hat einen Weizenschüssel genommen und gesagt, das ist jetzt Kunst. Also auch mit, mit dem Raum ist dort wahrscheinlich ganz viel passiert, dass man es plötzlich aus dem Raum rausgenommen hat, aus dem Kontext rausgenommen hat und dann einfach als Kunst deklariert hat. Von ist eigentlich alles Kunst, je nachdem, in welchem Kon Kontext das man setzt, mhm. würde ich jetzt sagen.
0: Wie mir überlegt, bei dem eher dekorativen äh, Kunst, also bei der dekorativen Kunst, die man einfach als schön betrachtet und den Sammelwert oder so, wo man, wo man kauft. Dort, ähm, Denke ich dann verkauft man zum Beispiel eine Fotografie oder ein Bild oder eine Skulptur und kommt für das dann einen gewissen Wert in Geld, über wo man, wo man, wo man sagt, so viel Wert hätte das, das Kunststück, das ich gemacht habe. Ähm, mhm. Meine Frage ist, machst du das auch? Oder dann, falls nicht, ist die andere Frage, wie verdient man denn als Künstlerin seinen Lebensunterhalt oder ihren Lebensunterhalt, wenn man ähm, so... Sachen macht, wie sie du machst?
1: Ich habe momentan das Privileg, dass ich eben einen, einen Job aber habe, dran, mit dem ich meine Kunst momentan auch finanziere, also sprich mein Atelier, meine Miete, das Material und habe auch so ein bisschen in dem Rahmen agieren, also ich kann jetzt das Budget sprengen, indem ich jetzt plötzlich alles vergolden aber ich habe wie so die Basis und ich schätze das momentan auch sehr, dass ich eigentlich kann, kann machen, was ich, wo ich die Notwendigkeit dazu habe und wo ich den Drang verspüre und nicht so muss mit dem Hintergedanken Kunst machen muss, ah, sich das jetzt gut verkaufen.
0: Mhm.
1: Weil eben, wie gesagt, die Installationen, die ich jetzt vorhin gezeigt habe, die sind entweder vergänglich oder die <lacht> sind jetzt nicht unbedingt lukrativ für Leute, die eben irgendwann Kunst als Wertanlage oder Kunst als ähm, Dekoration in ihrer Wohnung haben. Oder viele nicht, die ihre Wohnung mit Kunst schmücken würden, jetzt wahrscheinlich mit Kassenquittungen aufhängen <lacht> Und dort äh, ist jetzt mein Energieaustausch vielleicht nicht unbedingt finanziell, dass ich dafür Geld bekomme, sondern eher eine Art von Genugtuung, dass ich das machen kann. Mhm. Dass ich mich dem kann widmen kann, dass ich die Transformation mit diesen Gegenständen kann erreichen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt nicht Wettkunst verkaufen. Also die, Werke hinter mir, würde ich jetzt sagen, die eignen sich wahrscheinlich sehr gut auch so zum Verkaufen, weil man also eins Miserie kann ziehen kann, wo man vielleicht findet, will sich jetzt vier, fünf von denen, die wani ich bin da wie so auf zwei Schienen unterwegs. Und, ja, ich hinterfrage dann manchmal auch, also, ist das jetzt widersprüchlich, was ich mache? Dass ich jetzt einerseits eben so gesellschaftskonsumkritische Werk kreiere und dann halt auch wieder Sättige, wo ich dann halt mir auch wieder muss, äh, Papier kaufen muss und einen Leimstift. Und, mhm. Ja.
0: Und was kommt dabei raus, wenn du dich so hinterfragst?
1: Es kommt so dass ich wie beides brauche. Dass ich äh, auch mal etwas machen will, wo ich kann sagen kann, ich brauche jetzt das zu und ich wollte jetzt das machen. Und es ist auch etwas, wo mich jetzt nicht per se aufregt oder mich irgendwie so negativ beschäftigt, wie jetzt die Konsumthematik, sondern etwas, was mir auch gut tut. Und das würde ich jetzt eben sagen, das ist mir so ein bisschen die intuitivere Vorgehensweise, wo ich, wo ich einfach so oder nach dem Lustprinzip handeln. Also ich habe jetzt Lust, das zu machen und wo mir auch da Freude bereiten und wo auch etwas Schönes daraus rauskommt. Und ich schätze das auch, dass ich so kann, wie vom einen zum anderen switchen. Also es tut sich auch gegenseitig befruchten. Mhm. Wenn ich jetzt nur würd die äh, Additive Installationen machen, würde ich vielleicht auch ein bisschen verhärten in dieser Lust. Oder ja, hat es vielleicht nicht mehr die gleiche Freude daran, mhm. am
0: Arbeiten. Wenn du sagst, vor allem aus Lust herausarbeiten oder aus oder der Freude, ist dein Ziel, ähm, oder ist dein Antrieb hauptsächlich, ich mache es, weil ich es selber cool finde? Oder Weil es ja doch auch eine Kritik an der Gesellschaft ist, muss ja wahrscheinlich schon auch irgendwo durch ein das Ziel sein, dann mit der Kritik auch ein bisschen an die Gesellschaft wieder zu gelangen, wahrscheinlich, oder? Also es könnte schon auch, also ich stelle mir vor, es ist sicher auch ein das Ziel, dass möglichst viele Leute das wieder sehen, was du machst, weil du ja auch etwas willst, auf etwas aufmerksam machen willst, was dir nicht passt, an unserer Gesellschaft. Äh, Welcher Antrieb ist grösser für dich selber oder möglichst viele Leute erreichen? Und muss man dann Kompromiss eingehen, damit man doch wieder möglichst viele Leute erreicht?
1: Ich würde sagen, das ist sehr phasenabhängig. Also, oder, oder vielleicht auch abhängig davon, was gerade ansteht. So Projekt, Deadline, Ausstellungsmässig. Also, ich versuche auch, das Werk auszulesen oder zu machen, je nachdem, was gerade für eine Ausstellung ansteht. Jetzt bei Vetter Schinken nur schon der Name und dann auch im Neubad der Ort hat sich einfach enorm gut geeignet für mich zum Installationen zu machen. Und dort gebe ich dann gern, bin ich motiviert und gebe gerne dort Energie. Rein. Und jetzt die nächste Ausstellung, die ich habe, ist im B74 im Mai. Und dort werden es Bilder sein, wo ich eben mehr noch auf dieser inspirierten, auf dieser Flow-Ebene arbeite. Mhm. Und dort braucht es lustigerweise, Mehr Überwindung. Ich würde jetzt mal behaupten, weil es vielleicht auch weniger kopflastig ist. So die zielgerichtete die Installation, dort weiss ich einfach an, was ich mache. Und dort funktioniert der Kopf gerade mega mit. Und wenn ich dann so finde, ah ja, jetzt wollte ich ein Bild malen und ich weiß aber noch nicht genau, wie es aussieht, brauche ich viel mehr Überwindung zum Anfang. Aber wenn ich dann mal drin bin, dann, dann ist es wunderbar.
0: Mhm. <lacht> Wie funktioniert das mit den Ausstellungen? Weisst du, dort finden eine Ausstellung statt und ich gebe dort ein Projekt ein oder kommen die Aussteller auf dich zu und sagen, Daniela, wir machen die Ausstellung. Hast du Lust bei uns, etwas zum Thema XY zu machen?
1: Also angefangen hat es eigentlich, als ich noch im Studium war, mit Ausstellungen, die wir selber gemacht haben. Also oftmals auch so im Rahmen von Modulen haben wir dann mitgefunden, ja, kommen wir doch gerade dort und dort, in so kleinen Off-Spaces, ähm, zum Beispiel auch da im Kunstraum Teiki, in der Teiki-Zwischennutzung-Increants, haben wir recht viele einfach selber Ausstellungen realisiert. Und dann hat es auch in der, in der, im Studium selber zum Teil Ausschreibungen gegeben, wo man hat mitmachen konnte. Und aktuell habe ich mich vor allem auch bei öffentlichen Ausschreibungen bewerben. Also jetzt geht die Arbeit hinter mir, da würde ich mich bei der Jungkunst in Winterthur bewerben damit, wo endlich Monat die Deadline ist. Und für die Ausstellung sind B 74 die im Mai ist, habe ich mich auch auf eine Ausschreibung beworben Aber zurzeit sind die halt schon auch eher Mangel war oder halt unsicher, ob es denn überhaupt zustand kommt. Und es hat schon sehr wenige Mal, als ich angefragt wurde, ob ich nicht mitmachen möchte. Aber es, ich merke es so, schon, also die Welt wartet nicht auf uns Künstler, sondern Künstler müssen schon auch selber aktiv werden und <lacht> aus, aus, aus ihrem Elf Elfenbeiturm rauszutreten und, und sich die Gelegenheiten packen.
0: Du warst kürzlich aber etwas in der Lokalpresse, äh, weil du von der Stadt Kriens einen Kulturförderpreis bekommen. Hast du eigentlich das richtig mhm. erzählt? Äh, kannst du ja. schnell erzählen, wie es zu dem gekommen ist und was das genau bedeutet?
1: Mhm. Also, dazu kam es auch über eine Ausschreibung. Die Stadt Kriens hat das ausgeschrieben. Man hat sich können bewerben für den Preis Und Ich habe mich nicht beworben und ich bin ehrlich gesagt gar nicht ganz draus gekommen. Weil es ist immer alternierend. Das ist ein Kulturpreis und eines ist es ein Kunstpreis, den ich bislang äh, verleiht hat. Und der Kunstpreis ist vor allem für Kunstschaffende und der Kulturpreis ist auch für Personen, die ähm, Kultur vermitteln. Also zum Beispiel jemand, der einen, einen Kunstraum führt oder wo einfach ganz viel Vernetzungsarbeit macht in Kunst- oder Kulturszene. Und ich habe nicht genau gewusst, welches das jetzt das Jahr ist und habe mich einfach für beides argumentiert, weil ich habe in der Zwischennutzung in der Teiki das letzte Jahr den Kunstraum geführt und habe dort recht viele Ausstellungen mit auf die Beine gestellt und habe dann kurz darauf aber die Ateliergemeinschaft da in der neuen Teiki mitbegründet und aber nebenan mache ich selber Kunst. Also, da habe ich mit beiden argumentiert und es hat sich dann gestellt, dass es der Kunstpreis ist, der <lacht> ausgeschrieben ist und dann bin ich bei dem äh, auserwählt worden. Ja.
0: Ähm, und das nehme ich an, ist auch mit dem finanziellen Goodie verbunden, gewesen, ähm, oder?
1: Ja, genau. Ja. Das sind 5'000 Franken, die wir da bekommen.
0: Das ist... Und ja, ähm, das ist mega cool von, von der Stadt Kriens, aber ähm, dass sie das macht, das finde ich super, super, super cool. Ähm, jetzt mhm. kann man wahrscheinlich aber auch sagen, ja, in einem riesen Budget von der Gemeinde sind 5'000 Franken doch auch nicht wahnsinnig viel. Ähm, wir selber organisieren ja auch Konzerte und, und äh, spielen auch als Band und sind manchmal auch... Ähm, der Meinung, dass wir vielleicht noch ein mehr Geld können für Kunst und Kultur und dann ist natürlich immer das Gegenargument ja wieso soll die Gemeinschaft Kultur finanzieren wieso gilt nicht die gleichen ähm, Regeln wie vielleicht die der freie Wirtschaft Nachfrage und Angebot und wenn halt niemand will Geld ausgeben für ein Konzert oder für, für Kultur und so dann ist es offensichtlich nicht so viel wert was ist dieses Argument wieso das, dass das Gesellschaft Kultur braucht und es auch unterstützungswürdig ist, dass man jetzt einen daniela meyer unterstützt aus öffentlicher Hand.
1: Weil es eine Bereicherung ist für ähm, für den öffentlichen Raum auch, also dort wo Künstler sind, Kunstschaffende Kunst sind, dort wo Kultur passiert, ist einfach auch mehr Lebensqualität. Also ich habe das gemerkt in der Zwischennutzung, in der Dage, wie auch jetzt in der Siedlung, die einfach für den ganzen Ort, für die ganze Stadt Kriens äh, eine Bereicherung ist. Und das allein ist für mich schon genug Argument, dass, dass man das fördern kann. Und da kann man natürlich da noch ganz fest in die Tiefe gehen, dass, dass das auch äh, ja, ich würde sagen, auch für die Gesundheit der Menschen ganz wichtig ist, dass, dass wir nicht nur arbeiten, sondern dass es auch Kunst und Musik gibt. Als Ausgleich. Ich denke, also, dass so ich
0: man, man vielleicht gerade zu so Zeiten wie jetzt besonders gut ähm, wenn, wenn halt alles abgefahren wird und die Leute gezwungen sind zu daheim sitzen und man merkt, wie äh, ähm, wie fest das an Substanz geht, wenn man nicht raus kann und sich kann austauschen kann und halt mal mhm. an einem Konzert teilhaben und dort äh, die Kultur geniessen oder mal in, wieder in ein Museum gehen und so weiter. Ähm, mhm. Du bist ja auch aktiv, hast du gesagt, aber dass du nicht nur einerseits Kunstschaffende bist, sondern du hast ja gesagt, am Anfang wo du gesagt, hast, wer du bist und was du machst, dass du Vernetzerin bist. Was machst denn du konkret als Vernetzerin?
1: Ja, Vernetzerin, das ist ja genau so eine Arbeit, wo einfach eine Bereicherung ist und, und quasi gratis gemacht wird. Und was ich dort dann mache, also ich habe selber gar nicht so das Gefühl, dass ich jetzt da wahnsinnige, besondere Arbeit mache, aber mir wird das einfach immer wieder gesagt, oh, Daniela, du so gut vernetzen, und Wir können die und die dank dir und so. Für mich ist es eigentlich ganz selbstverständlich, dass, dass man das macht und also Beispiele sind eben die Ateliergemeinschaft, die ich jetzt hier auf Beigestellt habe. Ähm, ich bin in einem Zeichenkollektiv dabei, das nennt sich Zeichenstift Parbier. Es ist ein loses Kollektiv, das normalerweise viel an Konzerte oder in Bars äh, einfach so die Leben passiert, dass wir von dem inspiriert sind und das wiedergeben. Äh, dann bin ich auch noch dabei im Labor Luzern. Das ist auch hier in der Ateliergemeinschaft im Fusilli eingemietet. Und das ist ein Verein für mechatronische Kunst und zeitgenössische Medien. Und die sehe ich mich auch stark als Vernetzerin, weil es ist jetzt nicht so, dass ich ein riesiges Know-how habe in diesem Bereich, aber ich gehe mega gerne über das erzählen und Leute zusammenbringen und auch Material beschaffen. Also das ist auch einer
0: von Bereiche. Ich mag mich noch gut an ein gemeinsames Projekt äh, erinnern. Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber es war im Rahmen der Zwischennutzung der ABL, äh, wo wir von Lumberjack aus gesagt haben, wir machen dort ein Konzert, weil wir ja die Rooftop-Sessions sowieso schon gemacht haben, auf dem Dach haben und dort dann im Rahmen des Projekt gesagt haben, wir machen rooftop Konzert nicht nur einzelne Clips. Und dann haben wir äh, ich angefragt, ob du Bock hättest, zum eigentlich ist es nur darum gegangen, hey, hättest du Lust, die Terrassen, wo wir dort haben, noch etwas schöner gestalten, <lacht> dass das auf dem Video besser aussieht. Und schlussendlich hast du, ich weiß nicht wie viele Künstlerinnen und Künstler organisiert, <lacht> die dort den Estrich und die Dachterrasse in ein kleines Museum verwandelt haben. Das kommt mir, grad spezi kommt mir grad spontan in den Sinn, wenn du sagst, du bist Vernetzerin und du weißt selber gar nicht so genau, warum. Aber die Leute sagen dir dann, du kennst das so gut. Ich glaube, dort äh, haben Lumberjack einerseits und du mit deinen Leuten etwas ziemlich Cooles ähm, organisiert und auf Bein Magst du dich noch erinnern an das?
1: Das war super. Also, wir haben dann nicht so also ein bisschen die Price-Dumping betrieben, weil wir haben plötzlich noch ein Bar hatten, der <lacht> gar nicht angemeldet war. Wir haben dann erst realisiert, dass alle anderen Bars sich abgesprochen haben. Also, das ist es ist legendär, ich denke, so gerne dass das zurück. Und auch, ja, wie, wie das, was das für eine Dynamik äh, gegeben hat, dass noch der und die und diese dabei sind und dann haben, hat der vegane Verein noch Essen gemacht.
0: Ich glaube sogar Sie noch, noch Sie sind sogar noch Container, nicht, dass Bands ein äh, Catering hatten. So, oh, ja, ja, wir
1: sind noch Container genau. und wir haben, wir haben den Deckel geklüpft. und es ist einfach oben alles voll mit Aperon-Gebäck. So,
0: mitgestellt. <lacht> <lacht> ja. das, das günstigste <lacht> Catering das wir jemals gemacht haben für Bands. Super <lacht> <lacht> Wir kommen langsam an Schluss von Podcasts Podcast und dann äh, schauen wir immer nach führen. Ich würde es wundern, was steht in Zukunft bei dir so an?
1: Ja, da würde ich gerne drei Sachen erzählen. Das eine ist etwas, was jetzt gerade passiert ist, diese Woche. Das ist ein Bier, das ich hatte mit Zeichenstift ein paar Bier zusammen
0: Das hast heißt, du a cool. am Anfang, wo du das alkoholfreie Bier Hast gesagt, ja, das ist aber nicht alkoholfrei,
1: das ist im Gegenteil, das hat 8 Volumenprozent.
0: Ja, aber da steht dort gesagt, das richtige Bier kommt nachher nach. heißt genau,
1: das richtige dort, Bier kommt nachher nach, äh, genau. Das ist das da. Genau. Und da ich, äh, bin ich angefragt worden von Michi Grütter, er ist der Chef von dieser Brauwerkstatt in Krienz, in der mhm. Teiki. Und der macht mit dem Brauhaus 531 in Bäromünster zusammen ähm, so Kooperations-Kollaborationsbier. Und das ist jetzt eins mit Hopfen aus Neuseeland und es ist ein Rocken IPA. Und wir hatten okay. da wirklich total freie Hand gehabt, was wir machen durften. Und äh, unsere Idee so war einfach die zwei Orte zusammenzubringen. Also der Bär vom Krienser Wappen, dann der Beromünster Sendeturm, der Drachen. und äh, rechts sieht man noch die Bierbrauer selber, wie sie mit dem Bär tanzen. Und wir durften einfach loslegen. Das war eine mega, mega schöne Erfahrung. Mhm. Und ich hatte auch die Idee für einen Tipp, für einen Namen für das Bier. Und das heisst «Eis am Sender. Mhm. Weil es ja der Sendeturm ist. Und das ist jetzt wirklich auch der weitere Namen von diesen Kollaborationsbier, Also das nächste wird einfach heißen zwei am Sender, drei am Sender. Das freut mich mega fest, das dass es das cool. so wird.
0: Das
1: mhm. äh, Weiter existieren, ja. Also das ist jetzt etwas, was jetzt gerade entstanden ist. Äh, dann das nächste habe ich auch schon angekündigt, im Mai die Ausstellung im B74. Das ist so also ein offspace das
0: B74, für die, die nicht wissen, was das ist, das ist das an der gell?
1: Genau, früher ja. war sie die Kellerstrasse, jetzt ist sie die Straße. Und äh, da habe ich einfach einen Ausschnitt von meinem Arbeitsplatz, jetzt sieht er gerade anders aus, äh, wo ich mit so Doodles gearbeitet habe. Also, ich habe ja gesagt, ich gehe alle meine Notizpapiere sammeln, also alles, wenn ich mir Notizen machen werde, telefonieren oder so. Wieder alles auf die Ich habe schon zwei riesige Kisten voll und dort passieren zum Teil eben noch so unbewusste Zeichnungen oder unterbewusste Zeichnungen, man weiss es nicht so genau. Und die bin ich jetzt gerade so am Transformieren auf Leinwand, auf grosses Papier, einfach auf gross. Und äh, die Ausstellung im B74 wird sich dann in dem Widmen. Mhm. Und dann noch ein bisschen weiterer Ausblick, äh, das halt beenden. Äh, nächstes Jahr 2022 werde ich in der Galerie Kriens ausstellen. Und das wird eine Einzel- oder ein Co-Ausstellung sein. Und das ist wirklich Prämieren für mich. Also, da freue ich mich mega fest drauf.
0: Was du stellst, weisst du aber noch nicht, denke ich, oder? Hast du jetzt schon eine Ahnung, was dort.
1: Was ich ausstelle? Ich habe so eine leichte Ahnung, was das ist jetzt wirklich prämierend, das habe mm. ich noch niemandem gezeigt.
0: Exklusiv unseren Podcast. Daniela ja, Meier zeigt, ja, ja. dass sie.
1: <lacht> also ich habe so noch nicht mit dem Galerie-Stand
0: geliebt.
1: Mhm. Ähm, Dann erfahrt ihr jetzt wird, auch über
0: unseren Podcast.
1: Das wird so ein in. in die Richtung gehen wahrscheinlich. So. So mehr Bilder, mehr nach dem Lustprinzip abstrakte Sachen. Überlagerungen, Muster, das ist also etwas, was mich mega interessiert. Also das ist jetzt recht ein grosses Bild. Das ist so, ich würde sagen, eineinhalb auf zwei Meter gross. Mhm. Und äh, das finde ich mega spannend, dann vielleicht auch so verschiedene Muster vor Ort nochmal Überlagerungen zu machen. Sehr ja, und cool. da bin ich schon mega fest am Brüten drüber. Und ich finde es so schön, dass wir auch so viel Vorlaufzeit hat und wo ich so einen Stress habe. Das klingt aber
0: sehr schön, wobei du am Anfang noch gesagt hast, dass du alle ein einen Rahmen für deine Kreativität brauchst. Und das dann ist du, so, ja. Kann ich mir vorstellen, wenn du zu viel Zeit hast, dass dann vielleicht auch gar nicht so viel passiert, oder?
1: Ja, aber da tun ich mir einfach selber auf so Challenges setzen, wie jetzt mit dem Güssezeichen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt nicht Corona wäre, dass so etwas gar nicht passiert wäre. Da haben wir sonst auch noch schnell einen Einblick um dann noch die Inputs
0: Ich versuche das sandige. zu übersetzen für all die, die nur hören. Äh, Daniela hat jetzt hier ihren Bildschirm mit der gegeben und zeigt uns direkt aus Lightroom raus, oder Bridge, was ist das? Ähm Du kannst vielleicht schnell, selber schnell erklären, was man da sieht.
1: <lacht> du bist schockiert.
0: Ja? <lacht> nicht schockiert, aber visuell <lacht> überfordert.
1: Ja, das sind jetzt eben die Zeichnungen von den Sachen, die ich in die Gäuse rühre. Und für mich sind das wirklich auch einfach so, das ist das Festhalten von der Zeit, die wir jetzt gerade drinnen also mhm. Man sieht, es hat recht viele Masken dabei, die ja, vor einem Jahr noch nicht der Fall gewesen wäre, dass man so etwas mhm. Würde ich, ich die Güsse schmeißen oder immer nicht in dem Ausmaß wie jetzt? Und ja, ich finde es ich recht spannend, wenn ich auch jetzt die Zeichnung wieder anschaue. Ich weiß recht oft noch, was ich dort gemacht habe. Also die Tagebücher sind für mich auch... Äh, die, die Skizzenbücher sind für mich auch Tagebücher. Ich, ich muss eigentlich das Bild nochmal anschauen und ich bin wieder in dem Moment. Und das, das ist für mich mega schön, auch können, so zurückzureisen in der Zeit in meiner Biografie.
0: Sehr schön. Ähm, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuschauer Interesse, Interesse gefunden haben an dem, was du machst, und würde gerne äh, updated bleiben, wie, wie findet man dich, wo findet man dich, wie folgt man dir am besten? Kannst du noch schnell die Werbetrommel schlagen?
1: Ja, ich, ähm, am besten findet man mich eigentlich über meine Webseite. Die heißt daniela.ist. Und dort hat man dann auch noch alle weiterführenden Links so auf Instagram. Man kann mich dort auch kontaktieren über ein Formular. Also ich finde nach wie vor auch, wenn wir da mega coole Social-Media-Plattformen haben, die Webseite ist für mich immer noch das Bewerten, wo, wo wahrscheinlich ewig wird existieren im Vergleich zu allem anderen.
0: Genau. Und hm. ja, alles andere kommt und geht, aber die Webseite die genau. bleibt. Sehr ja. schön. Ähm, Daniela, danke vielmals für deine Zeit und die Einblick in dein Arbeiten und in deine Gedanken und in deine Rituale. Es hat äh, viel Spass gemacht, mit dir zu plaudern und dich wieder mal zu sehen. Ähm, ich hoffe, es war auch für dich angenommen.
1: Ja, ich war recht aufgeregt, gewesen, aber es war eine schöne Erfahrung. Gewesen. Danke vielmals für die Einladung.
0: Sehr gerne. Danke auch allen, die bis zu und zugeschaut haben. Gebt bitte Daniela vorbeischauen. Und es würde uns natürlich freuen, wenn ihr den nächsten Stück auch in unserem Podcast vorbeischauen würdet. Bis dann, eine gute Zeit. Habt es gut, habt Sorge und ciao zusammen. Ciao. Gangolas